1: Vi ska gentas ser medling ny Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi ska till Natt til 21. august 1942, mitt på natten er IKVM, mm. det stopper en drosje i nærheten av Møllegata, og fem menn kommer ut, ved det er ved Deikmanns biblioteket, det gamle, disse søylene, og fem menn går nedover Møllegata, mot hovedkvarteret til statspolitiet. Dette er nede ved Hammersborg der, eller tunnelen som nå skal liksom legges ned, eller mye snak om, ved Hovedbrandstasjonen i Oslo. Mm. Det er ikke det triveligste strøket i Oslo, i gata akkurat nå. Nei. Jeg vet ikke hvordan det var da, men disse fem mennene har dramatiske ting i ærmet.
0: Ja, de er bevepnet. De har skytevåpen med seg. De har også med seg en bombe. Dette er en litt sånn uvanlig aksjon der målet var å likvidere andre mennesker. At man tog i bruk bomber. Og de, de går da nedover gatene här. det er det er mørkt selvfølgelig, det er litt sånn regn i luft, det er jo det er midt på sommeren, men det har begynt å bli litt sånn småkjølig så det er litt sånn tokete sånn dis som ligger da gjennom disse her eller ligger i overbyen og det er litt vind også da som det ble sagt drar seg gjennom de nattestille gatene
1: Veldig detaljert beskrivelse man har i dette her
0: Ja, og det er jo en av de som var med på aksjon som da senere har beskrevet det i detalj ja. Asbjørn Sunde, som forklarte hvordan det var. Men de går da nedover, og skal da inn da i Henrik Ibsens gate 7, som er da hovedkvarteret til, til statspolitiet i, i for seg Oslo. Men også da hovedkvarteret til, til statspolitiet i Norge.
1: I samme lokale. Hva, er, hva var statspolitiet?
0: Statspolitiet, det var en hvit altså, kun Kvislings nasjonalsosialistiske politi, altså et uh, politisk politi som skulle ivareta okkupasjonsregimets viktigste institusjoner og mm. ta vare på samling og NS-medlemmer og hadde da i for seg som, som uh, mål og oppgave å holde Norge stabilt og ikke minst da fjerne det de kalte terrorister som uh, vi i dag omtaler som
1: motstandsbegelsen. Ja, så det var altså et politi som ble opprettet etter at krigen kom till Norge?
0: Ja, det var i alle fall i den formen det fikk. Ja. Så sommeren 1941 så, så var jo da statspolitiet eh, i gang og forsøkte først å rekruttere nok, nok tjenestemenn fra det ordinære politi det greide de ikke. Så da hentet de inn nordmenn som eh, hadde erfaring som frontkjempere på Østfronten ja. i SS, altså Vaffen-SS. Og de gikk da inn i politi som polititjenestemenn.
1: Og hadde som oppgave da, først å avsløre folk som jobbet mot liksom, regimen, da, tyskerne og ja. NSI. Mm. Ja,
0: midler. Og de skulle ta i bruk alle midler, alle metoder. Og det ja. gjorde de.
1: Ja, så var brutale.
0: Veldig brutale. Ekstrem form for tortur ble tatt i bruk. Det var av og til så ille at det tyske gestapo, altså det tyske sikkerhetspolitiet, de gikk ofte in i avhørssituasjoner for eksempel, ja. og sa til de norske polititjenestemennene at dere, dere kan ikke holde på sånt. Altså, dere slår dem jo ihjel. Oh, ja. Det er ikke poenget. Dere skal få ut informasjon, dere skal ikke banke den for moroskjell. Og øh, flere tilfeller så ble jo norske fanger slått ihjel eller drept da under øh, tortur. Og så var det tyskerne som tok på seg skylden. Men det var norske tjenestemenn som stod bak det.
1: Ja, fordi ikke vekk... Liksom splittebefolkningen på en eller
0: Ja, ellers så var det enklere å, hva skal jeg si, loggføre det som en, en, en tysk hendelse. Ja. Selv om statspolitiet også var under tysk kommando, så kunne det ofte bli litt mer støy og, og undersøkelser hvis det var norske tjenestemenn involvert.
1: En av disse tjenestemennene, og kanske selve hovedmålet for denne nattlige ekspediasjonen da, var en som heter Arne Halvor Tofteberg. Og han jobbet da, som du var inne på, som en hardslående politibetent i statspolitiet.
0: Ja, Arne Hallare han var 31 år och ble omtalt som en tøffing. Men i det så lå det ikke så mye annet enn at han var en svært brutal statspolitietjenestemann, som uh, var en av de som tog i bruk uh, tortur, och han ble omtalt sammen med en gruppe andre statspolitietjenestemenn, uh, norske, som uh, motstandsbevegelsen ønsket å uh, ta liv av. Fordi ja. de var veldig aktive, de var forholdsvis dyktige i, i jobben sin, og uh, var også så brutale att mange i motstandsbevegelsen fryktet at de faktisk kunne være en alvorlig trussel hvis også de greide å arrestere og pågripe
1: folk. Han blev omtalt som en flott man høy og mager, med mørkt og glatt hår. Ja. Så han så altså, ut som en altså, kjekk check da, rett
0: Ja, han var nok en kjekk kar var gift og hadde familie, ja.
1: barn. Det er jo også, det er ikke vanlige deler, at torturistene har familie.
0: Nej og etterpå så ble han omtalt som en en mann opptatt av å være hjemme med kona si og, og barna deres, så ja, det ble, det ble sagt han var familiekjær da.
1: Ja, han s slo ikke med pisk og andre torturinstrumenter, han bare bankade dem med som liksom, never.
0: Ja, ja. Det går vel litt forskjellige beskrivelser, men han skal ha vært uh, i og for seg av og til brukt kølle, oh, ja. batong, men mye, mye, mye knyttnever, mye, mye bank da. Så uh, det, er, det er ikke noen opplysninger om han, om mer sånn avanserte torturmetoder, som ja. med, sånn skru klemmer på bein og sånn. Ja. Det var det andre som brukte.
1: Han ble også omtatt som lynintelligent, så han var ikke bare en sånn bølle på en måte?
0: Nei, av flere flera som blev avvårdade av men de de omtaltade honom som en som de var redde för för det han var brutal men fördi de så att han, han, han var duktig alltså han var en intellektuell kapacitet som uh, huske ting han uh, var ikke en person som drack mycket naver och sån alltså han han med alltså han var väldigt upptatt av att efterforske och lösa sakerna få ut tillståelser och finna ut vad som hade hänt och så tilståelser som førte en videre i sakene. Man kunne rulle opp større nettverk. Så han ble, ble omtalt som en, en farlig eh, og alvorlig trussel. Da, Motstandere, ja. Mot, eh, mot Milag.
1: Og en av de som fortalte om var en man som ble arrestert og avhørt av, som hamnet på sykehuset, men som etterpå ble plassert på en sånn transporttjeneste og møtte en i den tjenesten da, på en litt sånn merkelig måte, møtte som var på frifot og som var leder av motstandsbevegelsen, som sa, han skal vi ta oss av, eller lignende da. Disse skal vi ta oss av, sa han vel han til svar på dette her da.
0: Ja, og da er det jo Arne Halvard Tofteberg som blir omtalt i tillegg til en gruppe da på tre andre tjenestemenn som han deler kontor med,
1: mm. og
0: som da blir sett på som et, et mål som de skal nå rydde av
1: ja, så det altså opp til um, kontoret hans og disse karene her, oppe i, i sjette etasje i uh, statspolitiets hovedkvarter. Mm. Disse fem mennene nå har anført av Asbjørn Sunde skal uh, inn, og det er jo, altså de skal inn i statspolitiets hovedkvarter. Mm. Det er jo uh, risikofullt, for å si det er mye. Ja, ja, det er et ekstremt farlig oppdrag. Og dette hovedkvarteret så
0: er det jo uh, døgnbemanning. Det ja. er vakter der, og det vet de. Så det er jo en ekstremt dristig plan de har, uh, har gått inn for og gjennomfør det.
1: Hvordan, uh, det, bare, det å komme seg inn er jo ikke... Det er ikke bare å lukke opp døra.
0: Nei, de måtte ha hjelpt oss. De fikk jo tak i nøkkel ja. og um, låse seg inn uh, bak døren, Og så... Uh, jo, altså de, de har um, fått en god beskrivelse av hvordan det er der inne, og vad som møter dem. Ja. Men det er mørkt, og det er vakthold. Så det er klart, de må jo ha vært ekstremt nervøse og spente. De hører,
1: når de går altså in opp, så hører de klappering fra skrivemaskiner, og at det er aktivitet i huset der. Ja, og
0: de går da gjennom gangene her, som, øh, og, og innenfra kontorene, så hører de da at det sitter folk og jobber på natta, det er sikkert som har vakt og som sitter og skriver rapporter eller noe sånt og vet jo at når som helst så kan du da en dør åpne seg, det kan komme en ut en tjenestemann som er bevepnet og som da vil være en selvfølgelig en, en ekstrem trusser mot dem, men det vil ha, Sannsynligvis ender med en skuddveksling, og, og folk vil bli drept. Ikke som mister folk fra sin egen gruppe.
1: Og Møllegata 19, hvor liksom hele hovedpolitiet i hovedkvarteret er, det er veldig nærme.
0: Ja, det er over gata, strengkast. Så det er klart, går varmen her, så er situasjonen ekstremt farlig.
1: Men altså, Asbjørn Sunde, som er sjefen for denne gruppen, han er med selv, og det er, litt, er det pleidende å være med på det? det jo, altså, hvis han blir tatt, så er jo gruppa på en obrytt. Ja,
0: nej, de första operationerna så er han faktiskt med och altså, han er ju en leder som, som deltar väldigt aktivt ja. i uh, några av de farligaste uppdragen som og och Osvaldgruppen gör. Men och här är han nog verkligen med, alltså helt helt inne, men han hade ju också den kompetensen som ni trengte här, ja. nämligen att kunna då montera en bombe inne på ett kontor. Og det hadde han lært i, i Spania, da han slåss av kommunistene der.
1: Ja, så han kunne plassere en bombe, ja. Skal vi se, vi har ikke sagt hvem de andre er. Det er Asbjørn Sunda, han er 32 år, han er sjefen, Osvalgruppen. Mm. Mm. Og så er det en som heter Sigurd Peder Hansen, og Håkon Eriksen, det er rørleggere. Mm. En bygningsarbeider som heter Johan Peter Bruun, mm. og en som heter Alf Kristiansen, som er jernmannearbeider. Det er også en sånn manuelle det kommer fra disse gutta her.
0: Ja, dette er jo... Um det er jo da karer som tilhører en kommunistisk motståndsgruppe, og de hentet jo mange av folka ja. sine fra de miljøene. Arbeider, fra, rett og slett. Arbeider, rett og slett ja. Ja.
1: Så de, okay, disse karrene lister seg oppover og forbi kontoret, hvor man kan høre tysk liksom blir snakket på innsiden, mm. opp på trappene opp til sjette etasje. Og så har det jo blitt faktisk sånn, for de møter ingen menneske på veien.
0: Ja, de, har, de, har, de er heldige. Mm. Og det at det snakkes tysk her, er også fordi tyske polititjenestemenn, er jo også stasjonert sammen med statspolitiet og bruker lokalene. Blant annet til å ha møter og, og, og skrive sine rapporter. Og mange aksjoner ble jo også på natta. Ja. Og da måtte jo statspolitiet ofte ha bistand, eller de bistod Gestapo. Og da samlet... Man har ofte grupper både med norske og tyske tjenestemenn da, i statspolitiets
1: hovedopp. Ja. Og grunnen til at man eh, ikke bare... Liksom skiter ett toftebärg på gatan. Jag på något lysa ta Helen. ikke bara han men disse kollegorna så som var liksom den hatade i av insatspolitik, sant?
0: Ja, de satt jo där på rum 11 uppe mm. i sjuttava. Det byggs så förresten ändå. Det gör det ja. Ja, så øh, Var det nåtro? Ja, nå hade jag i alla fall øh, Doxavisen hade jag i alla fall kontor där. Oh, ja. Det ligger ju øh, altså, det ligger ju där ved den tunneln.
1: Ja. Uh, det er mange av disse bygningene vi snakker om det finnes jo fremdeles, vi har jo vært innom det der i Kristine Lundveien 22 uh, man kan ta en seitsing og kjøre rundt i Oslo og titte på disse stedene
0: uh, og de andre som er her, det er jo da en uh, annen års tjenestemann som heter Einar Olav Kristiansen Dønum han er 45 år så er det en reidar Sverre Emil Fogt og så til slutt så er det en, en sverre Thorhus, det er litt ja. der i samme Tofteberg, disse fire tjenestemennene på, på rum 11.
1: Som de har lyst til ta kveken på i samma ja. smell da, på en måte.
0: Ja, og planen er å drepe alle fire.
1: På, med en bombe ja. Med en bombe. Så de kommer seg til setetasje, finner rom nummer 11 og Sunde klarer å låse sig in med den, altså han har nøkkel som passer til den døra også. Mm. Og da går de i gang når de kommer in.
0: Ja, de, noen holder vakt. De begynner å gå gjennom dokumenter og papirer som er der inne. De bruker lommelykter ved at de da først drar ned bledningsgardinen, og så begynner de da å sjekke kontoret til disse fire tjenestemennene.
1: For de har ut, også mens de først er der, andre angivere for eksempel. Ja,
0: navnene på informantene, altså kildene til mm. disse fire tjenestemennene. Og dette var en gruppe i statspolitiet som var beryktet også internt. Ja. De var slikt de ble beskrevet dyktige. Altså mm. de var en opplagt en reell trussel mot, mot motstandsbevegelsen i Oslo-området. Så som mål så var de, må man si at de var helt legitime. Ja. Det å ta disse fire ville gjort motstandsarbeidet å skille lettere, mindre risikofylt i Oslo i hvert fall for en periode.
1: Så Eriksen står og passer på ved døra Sunde og Kristiansen de, de holder på med den dynamitt lavningen som de har med seg.
0: Ja, det gjør at de fester en en dynamitladning på et par-tre kilo, som da festes til, til Toftebergs telefonledning. Og så er det en sånn tenmekanisme som, som også monteres der, og den er konstruert sånn at når telefonrøret løftes av, og når telefonen ringer og Tofteberg tar opp røret, så vil sprengladningen gå av. Ja. Og planen er jo at alle fire tjenestemenne skal da være i rommet om morgenen, og så skal telefonen ringe, og når røret da løftes, så sier det pang, og alle fire dør.
1: Og den som skal ringe da, er jo selve Asbjørn Sunde. Ja,
0: planen er at de da skal vente, og satse på at ingen andre ringer, og så ta da den første telefonen
1: den morgenen. For da er det en annen person som, som de har som kilde, eller sånn medhjelper inne i statspolitiet, som skal... Når de er klare, på, mm. på kontoret skal han gå til vinduet, pusse nesa med et hvitt lommetørkle, mm. skal Asbjørn Sunde stå på bakken, se det, mm. og så går og ringe. Mm.
0: Ja, motstandsbevegelsen hadde plassert inn tjenestemenn som såkalte mullvarper ja. inni statspolitiet, som da utgav seg for å være tjenestemenn og jobbet der, men som var da kontaktene. Og der er som du sier, han skulle da gi et tegn, og så skulle det ringes, så aksjonen skulle da gjennomføres.
1: Jeg kan tenke oss at det, den de minuttene på det kontoret på måned og natta der var ganske intense.
0: Ja, man kan tenke seg de må ha vært ekstremt nervøse. Ja. For klart en lyd, noe som er litt unormalt, vil jo blitt lagt merke til. Mm. Hvis en hadde mistet noe i bakken eller i, i, i gulvet da, og man skulle jo ikke bare, man kunne bare ikke løpe et vindu. Altså man måtte Nei. ned etasjen din for å ut, så det er klart, uh, her var risikoen uh, ekstrem.
1: I tillegg til at du driver og holder på med dynamit som ja. du kan i prinsippet gå av.
0: Ja da, en liten uh, feilkobling. feilkobling der, og så hadde det jo vært slutt for dem også. Så. Ja,
1: eller telefonen vingte akkurat hva han den på, da. det var mye som kunne gått gærent
0: Ja da, absolutt. Så det var jo et sjansespill.
1: Men du tar omtrent et kvarter, mm. og så uh, har han fått uh, den bomben på plass, montert. Mm. Og så... Legger dokumentene i en ryggsekk Og så går de da ut av kontoret ja.
0: Og uh, går ned trappene Og blir ikke oppdaget Verken av vaktene eller av de som jobber der Og går ut Samme døra som ni de kommer inn Altså inngangstøren
1: Så går de jo hvert i sitt da, Denne fem i manden mm. Men uh, de puster lett ut ut Men det er jo ikke lenge da
0: Nej det går bare noen få timer, altså neste morgen, og før man får mulighet til å utløse den sprengladningen, så blir jo faktisk to av disse her i den gruppen arrestert.
1: Ja, men de har ikke noe med den aksjonen gjør det?
0: det er helt tilfeldig at de da arresteres, de er jo mistenkt for motstandsvirksomheten. Ja. Og de det tyske sikkerhetspolitiet slår til hjemme hos to av dem. I Ulandsgattet? Ja, og der finner de jo... Um, det er Sigurd
1: Hansen og Håkon Eriksen. Mm,
0: og der finner de våpen og en del sabotasjemateriell, og det er klart, da er du ute å kjøre når du skal javer avhør med Gestapo. Og så tas det jo den morgenen da, igjen før aktionen kunne, kunne sette seg i gang, så tas de med til avhør, og der får de, får de bank, og det tortur.
1: Det på Victoria Terassa, så ja. de blir ikke tatt til statspolitisk hodekartet. Det Nei. er de kanske litt glad for, ja, i innerstidende.
0: <laughs> ja, det er klart de, de, de tas til, til Victoria Terasse. Og så håper de sannsynligvis at de der ikke skal oppnå också blir misstänkt for att ha nå med den aktionen som de vet snart kommer till och ske. Ja. eh och göra för det varit riktigt ut att köra. Men eh, nu så är det är om det som blev funnet gemostäm.
1: Alf Christiansen blir också arresterad en han blir också för den bommen ska gå då. Mm.
0: Så nu nu tre av dem tagit och ingen av dem berättar alltså om att någon eh, kilometer undan så är det festa en sprängladdning på ett kontor. Og hadde de fortalt det, så, så kunne man jo slått alarm der borte. Kanskje de hadde fått litt mildere behandling, mm. sannsynligvis ikke, men de lar altså være å, å si noe.
1: Det som også er litt utrolig nå er jo at hjemme i leiligheten som Asbjørn Sunde brukte, blir det også aksjonert, og der finner tyskerne dokumenten som blir stjålet fra kontoret mm. som de har vært i allerede samme natt da eller samme mål. Men heldigvis for han så hadde han, Asbjørn var ikke der, for han hadde gått for å gjøre seg klart denne sprengningen.
0: Ja, så han er jo da på vei, så her er det egentlig bare snakk om minutter, men han er da på vei ner til, til statspolitiets hovedkvarter igjen, for å se da på denne mullvarpen, altså kontakten i, i vinduet,
1: og gå til telefonskiosken for å ringe. Ja, han vet egentlig ikke noen om at de andre er arrestert da. Nei. Men så, så er da situationen at på dette kontoret kommer då Arne Halvarthofteberg. Och han ser att ehm øh, oj här har det varit någon. Mhm.
0: Han säger att det har varit öppna skuffar och skap, ser att det är materiell alltså dokumenter som är borte. Mm. Han kom på jobb som normalt så sånn cirka fem 5:30 9. Ja. Den, den morgenen men han, han er alene han, de andre tre dukte gå opp sånn som de pleide Nei. så han er den første minuten da alene på kontoret
1: så han ser her har det vært noen og så vet man det ikke helt men kanskje var det det at han skulle ringe for å varsle om at noen har vært der ja,
0: og han fikk jo aldri fortalt Nei. men enten så ringte telefonen eller så ringte han ut i alle fall så løftet han opprøret
1: og da smalt det da smalt det ja
0: og det var en ganske kraftig eksplosjon, og lufttrykket da, fra sprengladdingen var jo så kraftig at vinduer i mange av nabobyggene ble jo, ble jo ødelagt eller knuste. Ja. Og det var jo tilfelligheter som gjorde at han var alene, men Tofteberg er jo også da alene på kontoret, men veggene slås ut etter mm. værelse. Det var jo et ganske stort kontor. Men nabokontorene er det folk på, og ja. der er det to og uh, statspolitiets tjenestemenn en som heter Stian Beck og en annen som heter Hans Vilje Aspelin de blir begge ganske hardt skadd men men overlever.
1: Det kommer en som heter uh, Kranz en statspolitifullmektig han skal på kontoret og hører denne eksplosjonen ja. og løper opp uh, og ser liksom papir og trebitter som liksom svever gjennom lufta.
0: Ja, han fortalte jo om dette på han står ut på Forteve og se jo da hvordan kontorene i alle uh, altså langs hele rekka og også i etasjene over og under blir da ødelagt, og at lufttrykket da gjør at papir og glass går og, og alt mulig støv og sånn kommer
1: ut av, ut av vinduene. Han løper opp til sjette etasje og finner inn i verset 11, men der er det bare et hull i veggen, der ligger ikke noe Tofteberg.
0: Nej, han ø, ser jo at det står en ø, veldig skadet eller såret ø, kollega inte til veggen og har masse blod og og det er ganske voldsomt, det brenner jo, ryker, folk roper, og så ser han at det er et stort hull inntil et kontor eller værelse er 11. Og, og et stort hull i gulvet, men inne på nabokontoret, altså på andre siden av veggen.
1: Værelse nummer 12.
0: Værelse nummer 12. Der ser han jo at Arne Halvar Tofteberg ligger på gulvet. Så han har da blitt slengt gjennom väggen som då syns också har blivit spängta men ja. har blivit kastat ganska långt øh, långt
1: från pulten sin. Han är vid bevissthet då. Arne, Halvar.
0: Ja, han øh, han är det men han är øh, han er blodig och har uppenbart ganske kraftiga skador men han är vid bevissthet och og säger också något så så han är vaken och och för klar men øh, han har ju så pass allvarliga skador att øh, han øh, han dør jo da tre timer etterpå på sykehus. Ja.
1: Hvordan blir det da knyttes de herre? Så sitter det tre stykker arrestert eh, som har vært med på det. Men de, eh, ja, blir de knyttet til dette her, eller hvordan det, det? Det som uansett skjer først er, Erik, mm. er at han begraves. Mm.
0: Han blir gravlagt, og dette er en av de første gjernofferdene hvor uh, offeret er en uh, en tjenestemann ja. og som har blitt avdrept uh, av uh, av mosansfag. Så det,
1: den den som blir gjort veldig stort uh, nummer ut av. Ja, ja. det vi til og med et innslag i, i um, filmavisen, i ja. norsk film Vi kan høre på, høre på det. Statspoliti betjent Arne Halvar Toftebergs bilsettelse i det nye krematorium, det er en sjelden gripende høy tidlighet, og fikk en særlig storslott ramme, i det såvel reiskommissaritær Våben som ministerpresidenten, generalde polizei Redis, en rekke av ministerne og fremstående representanter for det tyske politi og sikkerhetspoliti var møtt fram for å en den avdørens siste ære. Ministerpresident Fisling inspiserer et æreskompanje. Ja, det var, altså alt som kunne krypp gå Nå sier fiff, hvis vi mm. kan bruke det ordet mm. Var til stede uh, Og det ble skrevet uh, ord Og uh, Han ene som faktisk skulle vært i, På kontoret, Sverre Torhus, skrev et minneord I noe som er det norske mm. Med Tofteberg mistet det norske politi En man så utstyrt med alle forutsetninger For sin vanskelige gjerning En høystaut staslekar med krefter som en bjørn Og alle sanser våkne Altså opptreden var dannet og korrekt, men samtidig bestemt i enhver situasjon. Og så er det dette med snikemorderen og så videre, da, mm. fra Moskva og London. Så det, var, det gjorde meg et eh, maksimalt stort nummer ut av. kom snikemordere fra London og hadde fått betalt.
0: Mm. Og at han falt på sin post. Ja. Altså man drog krigen hjem da.
1: Så var jo disse tre som var arrestert da. Det gikk jo ikke så med dem. Nej, de ble jo etter hvert, eh
0: stilte ansvar da, for sin deltakelse i dette attentatet.
1: Det var en del av de papirene som de fant der hjemme hos mm. Sunde, som de ja. visste var en del av deres gruppe.
0: Så de, ja. Så de forstod at både Alf Kristiansen og Sigurd Peder Hansen og Håkon Eriksen eh, hadde vært med, og de ble dømt til døden. Det skjedde om morgenen da, lørdag 5. september, altså noen dager etter dette attentatet inn, Vel, i
1: 42. Veldig kjapt eh, levert. Ja,
0: og det var nok også på poeng, og en av dem, altså Alf Kristiansen, han fikk jo hele fem ganger dødstraff. Så der var det jo i for seg ikke så mye å håpe etterpå.
1: Nei, hvorfor fikk han så mye mer enn de andre? Hadde han noe annet i tillegg, eller hva?
0: Ja, det fant jo også en del sabotasjeaksjoner og sånt som ja. han har vært med på. Okay. Så der ble jo straffen ekstra, ekstra streng. Og øhm, så ble det da øh, skutt.
1: Du fikk møte en prest og sånn litt ja, først, da? Ja,
0: det, det vi vet er jo at... Øhm, Eh, presten på Akershus, Dagfinn Hauge han eh, fikk møte disse mm. og fortalte om det etterpå og eh, han fortalte hvordan det var da å sitte og snakke med med tre unge menn som eh, nettopp var dømt til døden og som visste at de snart skulle skyttes
1: og som sa, altså, så sa han at de var preget, men at de var uh, ganske rolige
0: ja, og at det var en form for verdighet over det de samtalen de hade sammen med presten uh, like etterpå. Og han ene, han, Håkon Eriksen, fikk jo også besøk av faren sin. Ja. Det må ha vært spesielt for en pappa å møte da, en ung mann på 20 år som snart skal skytes.
1: Den helt frisk på en måte, altså, ja. i sin ungdomsfulle høft. Ja,
0: men det pappaen sier er at uh, vi møtes igjen, Håkon, sier, uh, sier og så Sier sønnen da, Håkon, at uh, ja, vi møtes hos Gud i
1: himmelen. Ja. Han var det 20 år. Det var jo en uh, trøst da, hvis de trodde på det. Det kunne nok vært til hjelp, når du vet at alt er slutt,
0: at du kanskje har et håp om at det er noe, det er noe bak der, mm. noe som venter.
1: Uh, Hans Sigurd Hansen ble kjørt til Trondheim, han skulle liksom, få noe mer uh, rettegang der, eller avhør i hvert fall, mm. mens de 200 andre ble kjørt til uh, Dassa-Trandum-skogen.
0: Mm.
1: Hvorfor kunne det ikke, altså... Det var jo på Akershus, var det ikke det? Hvorfor kunne de ikke bare skuttet dem på Akershus? Her ønsket
0: man jo å foreta mange av hendretelsene opp i Trondømskogen, nettopp for å gravelegge likene der, og ja. trekke også og hendretelsene bort fra, fra i for ja, biområder by byområder. Og det var jo ikke noe hemligt at det skulle skytes, og man valgte jo også å offentliggjøre det etterpå. Ja. Men selve hendretelsene skulle da skje på et øde og avsidessted. Ok. Ok.
1: Og Sigurd Hansen ble skutt i Trondheim noen dager senere. Ja, det stemmer. Asbjørn Sunde og han Brun. Brun, er det han kontakten innad i statspolitiet? Det er han som skulle vifte med? Nei,
0: si. Brun han er med på aksjonen. Ja, han var kommer kom seg også unna.
1: Ja, riktig. De kommer seg unna, ja. Blir utløvet en sånn svær dusør for dem. Ja. 100 000 hvis de to blir pågrepet, eller 50 000 ja. Han Brun ble arrestert i 43 da. Han ble arrestert i 1943,
0: og da venter jo også døden på han. Ja. Så han dømmer seg til døden senere.
1: Asbjørn Sunde, han, øh, han overlevde krigen? Han. Ja, han overlevde krigen. Det er egentlig et spoiler, da, hvis vi kommer til å møte han igjen senere. Ja. Da kan vi røpe allerede nå, at han, øh, han kom seg gjennom øh, ja. krigen. Ja. Uh, ja, det var vel det, det der. Uh, de fire som de prøvde ta, ta overlevde tre og en ble drept og av de fem så overlevde en og de andre ble drept det var liksom motsatt mm
0: -hmm. og av ratio. de uh, av de fire tjenestemennene som skulle tas liv av så blir det en drept mens uh, to av de blir likvidert uh, senere, senere ja. så det er kun en av de som, uh, som overlever
1: det så en av hver som overlevde krigen ja ja, og de to Sverre, Torus og Reida Fakt kommer kanskje tilbake til uh, i senere vi ja du, det var det vi hadde av uh, mørkets gjerninger fra krigens dager for denne gangen. Mm. Vi høres igjen, men du ikke? vi. Vi skal gjenta sermeldingen i dag. Nummer 1, Kjærringa er galen. Nummer to på ski over lygn og kvast. Nummer 3. Bak lengs inni afri sangin Bak lengs inni afri